0: ha llegado la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa
1: hola
0: ¿qué tal estáis? Espero que hayáis comenzado bien el año y que hayáis pasado unas bonitas Navidades con la familia. Os saluda Yolanda Gómez y conmigo están Elena, Nuria y Sonia. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Hola. Bueno, ¿Qué tal estáis?
2: ¡Bien! ¿Cansadas?
0: ¿Cansadas un poquito? ¿Habéis hecho muchas cosas en Navidades, supongo? ¡Sí! sí. Bueno, hoy no puede estar con nosotros, amiguitos Blanca, pero bueno, desde aquí le mandamos un cariñoso y fuerte abrazo. Y vosotras, chicas, habéis pasado unas buenas Navidades, ¿verdad?
3: Sí. Sí, la verdad es que sí. sí. ¿Con Bien.
0: nieve? ¡Oh, con nieve y todo! Te has ido entonces a esquiar, seguramente, ¿no, Nuria? Sí. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué envidia! <risa> bueno, cuánto me alegro. Espero que este nuevo año pues, sea genial para todos y entre los propósitos, amiguitos, que os hayáis marcado, pues esté el aprender mucho, disfrutar con la familia y los amigos y conocer a Jesús cada día más. Bueno, pues vamos ya con el sumario.
3: Hoy vamos a hablar de los misioneros y la jornada de la infancia misionera. Después hablaremos de las cometas, cómo surgen, cómo se hacen, museos, películas y mucho más. Ya veréis
2: qué interesante. Y tras el cuento Llenar la casa, contaremos chistes y adivinanzas.
4: Nunca, ningún acto de generosidad, por pequeño que sea, es un desperdicio. Esopo.
2: Querido Jesús, gracias por hacerte pequeño para decirnos cuánto nos quieres. En el mundo hay muchos niños como tú y como yo, que necesitan ayuda y no te conocen. Te pido por ellos y por los misioneros que los cuidan. Enséñame a ayudar yo también, haciendo las cosas pequeñas con un amor muy grande. Llévame a Jerusalén, que quiero estar como tú en las cosas de Dios Padre.
3: Y ser así yo también, luz para el mundo. Amén.
0: ¿Sabéis qué es un misionero y qué hace? Bueno, pues los misioneros son hombres y mujeres que entregan su vida para anunciar el Evangelio a quienes aún no lo conocen. Son sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos como nosotros, que proclaman la buena nueva hasta en el último rincón del mundo. Los misioneros van a aquellos lugares donde se necesita hablar del amor de Dios, llevar paz donde hay guerra, donde las familias están enfrentadas, donde hay niños que huyen de la violencia, que son huérfanos pobres. Los misioneros van donde hay hambre, tanto material como espiritual. Y ellos dejan su vida tranquila y confortable aquí para darse a los demás, para ayudar. No es un trabajo como otro. Ellos dedican toda su vida, las 24 horas, para hacer que la vida de los demás sea mejor, sea más feliz, más llena de amor. Y lo hacen ayudando en labores educativas, eh, sanitarias o de ayuda social. Y todo eso, todo eso que hacen los misioneros, le hace muy, muy, muy feliz a Jesús. Él nos enseña que todo aquello que hagamos a uno de nuestros hermanos, a otras personas, se lo hacemos a él. Podemos leerlo además en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25.
3: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
0: Dicho esto, amiguitos, bueno, ¿sabéis que vosotros que nos estáis escuchando también podéis ser misioneros? Pero yo no me refiero en el futuro, ¿eh? sino ahora, aunque seáis pequeños. Puede que os preguntéis, a ver, ¿pero cómo? Si yo solamente soy un niño. Bueno, pues sabed que vosotros podéis hacer grandes cosas por los demás. Y no hace falta tener mucho dinero. Lo importante es ayudar a los demás, hacer buenas acciones y tener mucha fe en Dios. Vamos a poner algunos ejemplos de buenas acciones. A ver, Nuria. Pues, por ejemplo, si vemos a, ve a algún
2: vecino que va muy cargado con compras y cosas así, o equipaje, podemos coger alguna de las bolsas y ayudarles a subirlas a casa, o abrirle la puerta del portal para que pueda entrar más fácilmente. O si no también, si viene algún vecino que sabes que viene en tu portal y tú estás entrando por la puerta, de esperar a que llegue. Si veo a una persona
3: mayor con dificultades y quiere cruzar la calle, le ayuda a hacerlo con seguridad. O si veo a alguien que se ha caído al suelo... Porque se ha tropezado cualquier cosa, pues le ayuda a levantarse.
2: Si veo a alguien hambriento, darle un poco de comida.
3: Si veo a alguien que está pasando frío, darle un poco de ropa para que se abrigue. O si se están peleando unos niños en el patio, intentar que dejen de pelear y que haya paz. O si algún compañero de clase pues no entiende bien las lecciones o le cuesta mucho estudiar, le puedo echar una mano explicándole con paciencia lo que ha dicho el profe.
0: Seguro, amiguitos, que a vosotros se os ocurren más acciones buenas que podéis hacer por los demás. Si todo esto lo hacéis con una sonrisa y pensando en Jesús, como Él ayudaba a los demás, seréis pequeños misioneros y conseguiréis que el mundo sea un poco mejor gracias a vuestras acciones. Pero, ¿sabéis? Aún podéis hacer más. Podéis ayudar a los que están más lejos. ¿Cómo? Primero, rezando por ellos, por los misioneros. Ellos se sienten más acompañados si saben que estamos rezando por ellos, para que Dios pues, esté siempre a su lado y que les dé las fuerzas necesarias para la tarea que realizan, que muchas veces es muy, muy complicada. También podemos rezar por esas personas a las que los misioneros están ayudando y que lo están pasando muy mal. Y segundo, pues también podemos ayudar económicamente, en lo poquito o mucho que podamos. ¿Qué se hace con ese dinero que dais? Bueno, pues se les envía a los misioneros para que puedan comprar alimentos, ropa, libros, medicamentos, lápices y cuadernos bueno, y mucho más para ayudar a los niños y a las personas pobres. Mirad, en la página web www.infanciamisionera.es podéis encontrar testimonios de niños que agradecen la ayuda que les dan los misioneros. En Filipinas, por ejemplo, los misioneros sacan adelante comedores para niños que no tienen recursos. Y también está el cotolengo filipino, que es un hogar para los niños y adolescentes que tienen algunos problemas de salud y que han sido abandonados por sus familias. Bueno, pues gracias a la ayuda económica que reciben de la infancia misionera, pueden darles comida, ropa y un lugar donde vivir. Fijaos lo importante que es. Y por otro lado, también se, en esta página web podéis leer el testimonio de un niño de Etiopía que cuenta cómo aprendió a ser generoso con los demás gracias a las enseñanzas de los misioneros. Y el día de su primera comunión vio a un niño de su edad en la calle. Tenía frío y no tenía nada que comer. Así que con el dinero que le habían regalado por el día de su primera comunión, compró unas galletas y se las dio. Fijaos qué bonito. Bueno, pues, amiguitos, un cristiano, en su familia, en su trabajo, allí donde esté, tiene que ser ejemplo de buenas obras, ser como una luz que anime a otros a seguir a Jesús y que ayude a hacer felices a los demás. ¿Os animáis a ser esa luz? ¿Os animáis a ser jóvenes misioneros? Seguro que sí. Bueno, y dentro de tres días, este domingo, se celebrará la Jornada de la Infancia Misionera. Es un día en el que se quiere enseñar a los niños pues, la importancia de rezar, de conocer más a Jesús para poder luego imitarle y así también servir a los demás. Y también se quiere enseñar a los niños a ser generosos con los misioneros, dando un poquito de sus pequeños ahorros. A través del testimonio de los misioneros, de lo que hacen en su día a día, pues se quiere enseñar a los niños que también ellos pueden llevar la luz de Jesús a otros niños y a sus familias. Y es que el lema de este año de la infancia misionera es luz para el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta la encontramos en la Biblia, donde se nos cuenta que cuando los padres de Jesús presentaron al niño en el templo, siendo apenas un bebé, un anciano llamado Simeón, que estaba allí, lo reconoció como luz para alumbrar a las naciones. Lleno de Espíritu Santo, aquel anciano fue capaz de percibir la presencia del Mesías. Mirad lo que nos dice el director de las Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, que en Radio María le conocemos bien, porque realiza un programa sobre las misiones los sábados a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y se llama el programa Iglesia en Misión. Bueno, pues él nos dice, la infancia misionera ayuda a agrandar el corazón y la mente de los niños, porque a todos nos compete que tanto los pequeños como los jóvenes de todos los rincones conozcan y amen al Señor. Y por ello ofrecemos oraciones, pequeños sacrificios, una limosna, que harán que nos sepamos responsables de la evangelización, no solo de nuestro alrededor, sino también de toda la tierra. Ah, y el Papa Francisco el pasado 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, tuvo unas bonitas palabras de agradecimiento a los numerosos hijos de la infancia misionera. La Epifanía
3: es de manera especial la fiesta de la infancia misionera, es decir, de esos niños y jóvenes, que hay muchos en varios países del mundo, que se comprometen a rezar y ofrecer sus ahorros para que el Evangelio sea anunciado a quienes no lo conocen. Quiero darles las gracias. Niños y niñas, gracias. Y recordad que la misión comienza con el testimonio cristiano en la vida cotidiana.
0: Bonito, ¿verdad? Bueno, pues yo os aconsejo a que junto a vuestros padres echéis un vistazo a la página web de la Infancia Misionera donde encontraréis algunos textos, actividades y recomendaciones para ser jóvenes misioneros. Os recuerdo la página web que es www.infanciamisionera.es Y por último... Os quiero animar a participar en el concurso de dibujo de la Infancia Misionera.
5: No veo nada. Enciende la luz. Se acerca la gran fiesta de Infancia Misionera y queremos celebrarlo con un concurso. Si tienes más de 6 años y te gusta dibujar, Infancia Misionera te presenta el concurso Luz para el Mundo. Expresa con un dibujo hecho a mano o ordenador cómo podemos ser luz para el mundo. Enciende tu bombilla. Sé creativo y presenta tu dibujo antes del 17 de enero. Podrás ganar fantásticos premios. Información y inscripciones en infanciamisionera.es
2: Sé misionero. ¡Sé luz para el mundo!
3: escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María.
2: Descubrimientos
1: a los cuatro vientos.
0: Mañana viernes, 14 de enero, se celebra el Día Internacional de la Cometa. Esta celebración nos llega desde la India, más concretamente desde el estado de Gujarat, famosa por la fabricación de cometas y su celebración del Festival de Cometas. Sin embargo, en algunos países hay que decir que celebran este día en otro momento, pues como en Colombia, que es en julio o agosto, porque los vientos favorecen más, que eh, las cometas vuelen mejor. Pero, ¿cómo comenzó todo, amiguitos? ¿A quién se le ocurrió construir una cometa? Bueno, pues muchas de estas preguntas las vamos a solucionar. En estos momentos. Elena, comenzamos contigo. El origen de la
3: cometa es bastante incierto, pero se supone que nacieron en China hace más de 2.500 años. Hay varias leyendas acerca de su origen. La más famosa dice que fue obra de, de Gong Shuban, un arquitecto e ingeniero que usó madera y bambú y fabricó una hurraca. Cuando estuvo terminada, la elevó del suelo y la hizo permanecer en el cielo durante tres días sin que cayera. Fue el aventurero Marco Polo quien extendió la cometa por Europa. Además, en honor a Shuban, el inventor de la cometa, se construyó el Museo de Weifang en China. Es el museo más grande del mundo. Fue construido en 1987 y cubre un área de más de 8.000 metros cuadrados. Recoge y muestra cerca de mil valiosas cometas de China y también de otros países y piezas, materiales, imágenes, escritos, pinturas y maquetas. Alrededor del mundo existen muchos más museos dedicados a las cometas, en países como la India, Japón, Estados Unidos, Malasia,
2: Estambul o Francia.
0: ¿Y qué os parece que ahora Nuria nos explique cómo se hace una cometa?
2: Los materiales que necesitáis es una bolsa de basura o papel resistente o una tela fina, dos varas de madera de 60 centímetros y otra de 50 centímetros, una cuerda de entre 2 metros y medio y 3 de longitud como mínimo, 5 o 6 tiras de tela, pegamento instantáneo, cinta aislante, una regla, tijeras y luego, si queréis, lápices de colores, rotuladores o papel de colores. Lo primero que tenéis que hacer es una estructura en forma de cruz con las varas. Coges la de 50 centímetros y la colocas perpendicularmente sobre la vara de 60, formando una cruz. Y bueno, si queréis de otras medidas, que haya una diferencia de unos 10 centímetros entre una y otra. Luego, unes las dos varas con una cuerda y pegamento. Enrolla la cuerda alrededor de las dos piezas, dando una o dos vueltas y uniéndolas por el centro. Asegúrate de que las palos formen un ángulo recto entre sí cuando las atas a las pegues. Haz unos agujeros horizontales entre 2 y 5 centímetros en los extremos de cada vara. Estos agujeros deben extenderse horizontalmente a lo largo de cada vara. Hazlas suficientemente grandes y profundas para que quepa la cuerda que uses para unir la vela. Pasa la cuerda por las muescas de tal forma de que quede tensa. Utiliza una tela de plástico o papel de un metro más o menos de ancho para hacer la vela. Una tela también puede servir para hacerlas si no tienes otra cosa, pero debe ser gruesa para que la cometa sea resistente. Extiende la estructura sobre la vela. Tendrás que extender el material que utilices sobre, para hacer la vela sobre el suelo porque será bastante grande o si no uno más grande. Y después coloca la estructura de forma de que la vara vertical pase por el centro de la tela. Dibuja el contorno de la estructura con una regla. Recorta el diámetro de forma que sea unos 5 centímetros más ancho que el contorno trazado. Utiliza unas tijeras para recortarlo. Doble el borde de la vela sobre la estructura y asegúralo con pegamento y cinta adhesiva. Haz la cola de la cometa con cuerda gruesa de unos 2 metros de longitud. Une la cola a la base de la estructura enrollándola alrededor de la vara varias veces y haciendo un nudo. Añade tiras de tela a la cola, dejando un espacio de unos 30 centímetros entre unas y otras. Utiliza tiras de entre 5 y 8 centímetros de largo. Atalas a la cola haciendo un pequeño nudo en el centro de la tira. La cola sirve para que la cometa vuele equilibrada. Falta decorar la cometa con rotuladores, papeles y cosas así de colorines y probarla.
0: Pues amiguitos, os animamos a que probéis a hacer una cometa y luego la pongáis a volar. Ya veréis cómo os lo paséis de bien. Y las cometas pues han tenido su protagonismo en la historia, pero también en las películas. Eh, cuéntanos alguna de ellas, Sonia. Pues una puede ser descubriendo nunca
3: jamás. Esta película está basada en la vida de James Barry, el autor de Peter Pan. Y de cómo se creó este personaje conocido por todos los niños y no tan niños. En esta escena los protagonistas, James y Silvia, enseñan a los niños cómo volar una cometa amarilla. Una curiosidad es que James se inspiró para escribir Peter Pan en unos niños que volaban una cometa en el parque. La segunda peli es Merry Puppies.
5: Con pocos peniques reunir, tu cometa puedes lucir. Sin los pies levantar, o cual ave volar. Y el espacio surcar y las nubes tocar.
3: Oh. En una escena de la película de Disney aparece David Tomlinson, que hace de padre, cantando Let's go fly a kite. O sea, vamos a volar una cometa con los niños de la familia Banks. En poco tiempo, se ve a toda la gente volando decenas de cometas en el cielo. Algunos creemos que es el punto culminante de la peli, ya que es muy bonito y van saliendo como todos los personajes que han tenido importancia. En la película El regreso de Mary Poppins, eh, de 2018, también sale una cometa, la que habían volado en la canción que os he dicho. Y por último, la peli de los penouts. El protagonista de las viñetas de Schultz, Charlie Brown o Carlitos, intenta volar una cometa en la nieve, algo que no suele ser normal. se enrolla con la cuerda de la cometa. Esta termina chocando con un árbol que se encuentra en la orilla del estanque y toda la nieve del árbol se cae sobre él, quedando a la vista un montón de cometas atrapadas. Yo creo que lo que quiere transmitir la cometa es el estado de ánimo de Charlie, ya que cuando no vuela, se siente triste y cuando está feliz vuela por el cielo azul. Y no solo en la peli, también en algunos cortometrajes como en el llamado Sin Compromisos. Y en el musical de Broadway, Carlitos es el mejor, hay una canción que se llama The Kite o La Cometa. Mírala,
1: la brisa llega, vuela de prisa,
0: no va a parar. Bueno, tres películas donde podemos ver cómo se vuelan las cometas o donde tienen su protagonismo. Pero también, amiguitos, La Cometa se utiliza para hacer deporte, ¿verdad, Elena?
3: Pues sí, hay varios deportes que utilizan las cometas. Por ejemplo, está el kite surf o kite surfing, que consiste en usar una cometa para deslizarse sobre el agua encima de una tabla o un esquí. La española Gisela Pulido ganó su noveno campeonato del mundo de este deporte en 2013. También existe el kite landboarding, que básicamente es deslizarse sobre una tabla de montaña que es un monopatín de gran tamaño, pues con grandes ruedas, eh, tirado por una cometa. También existe el kite roller, que es con patines, el kite bike con bici, el kite scooter con una moto de agua o el kite jumping, que en esta modalidad las cometas sirven para conseguir que uno mismo vuele y por unos instantes se eleve en el cielo gracias al impulso de la cometa.
0: Bueno, yo había visto utilizar la cometa en el mar con la tabla de, de surf y luego también eh, utilizarlo en la arena, en el desierto, pero fíjate, con el roller y con la bicicleta no, no, o con la moto de agua no lo había visto. Interesante, interesante lo que nos cuentan aquí nuestras amigas eh, sobre las cometas. Y hay unas fiestas muy importantes que os hemos dicho al comienzo que tienen lugar en la India y es lo que hace que mañana sea el Día Internacional de la Cometa. Nos da más detalles ahora, Nuria.
2: Pues ahora os voy a hablar, como ha dicho, de los festivales de cometas más famosos del mundo. En la India, a medidas de enero, se celebra la fiesta hindú el Uttarrayan en el que se festeja que esta parte del mundo se está yendo el invierno y está entrando el verano. En muchas ciudades de este país, la gente se dedica a volar cometas en esta fiesta, porque para ellos el vuelo de las cometas simboliza el despertar de los dioses después de un largo invierno. Pero posiblemente el más famoso de la ciudad de Ahmedabad, en el estado de Ujarat, Fijaos, se conoce a nivel mundial que en el año 2019 participaron cometas de unos 45 países. Aunque visualmente es muy bonito, realmente es una competición que consiste en luchar contra los pilotos de cometas cercanos, cortando las cuerdas y haciendo caer sus cometas. La lucha no es peleándose a golpes, claro, sino que se trata de que el hilo de tu cometa corte el hilo del de la cometa del de al lado. Para ello se usa una cuerda especial llamada manja, que está recubierta de pegamento y vidrio para que sea lo más afilada posible.
0: Bueno, bueno, bueno. Madre mía, lo que yo estoy aprendiendo que no sabía yo es todo de las cometas y, y de estas luchas. <risa> en fin, pero la cometa también no solamente se utiliza, digamos, aquí en la Tierra. Va a tener otras utilidades más allá, en otros planetas, Elena. Pues sí, porque los científicos
3: del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona utilizan una cometa equipada con una cámara fotográfica, un GPS y sensores de orientación para explorar el terreno hawaiano desde lo alto. De estas fotos se obtienen modelos digitales del terreno en 3D que son muy detallados y precisos que luego se utilizan para interpretar las imágenes de la superficie de Marte que obtiene la NASA.
0: ¿Os imaginabais que la cometa tuviera esas utilidades? Fijaos. Bueno, pues vamos a terminar ya con los récords Guinness que nos va a contar Sonia.
3: Así es. Yo os voy a hablar de dos récords Guinness sobre cometas. El primero es la cometa más grande del mundo. En marzo de 2015 se terminó de construir en Huifang, en China, una ciudad de la que ya nos ha hablado Elena, una cometa en forma de dragón de 5.000 metros de largo. Es oficialmente la cometa más larga del mundo, batiendo el récord anterior de 2.008 metros. Esta cometa se compone de 2.500 cometas más pequeñas, que en total pesan 500 kilos. En su creación participaron 20 fabricantes experimentados de cometas de Waifang y tardaron 3 meses en construirla. El segundo récord es la altura más alta alcanzada por una sola cometa. La cometa que más alto ha volado voló 4.879,54 metros. Es decir, que si fuera una montaña, sería la segunda más alta de Europa. Este récord sucedió en 2014 en Australia. Lo consiguió un grupo de personas dirigidas por Robert Moore. La cometa era muy bonita turquesa y negra. Si buscáis en internet podéis ver un vídeo en el que se ve que el hilo estaba enrollado a un carrete enorme que había en una máquina muy grande con ruedas.
0: Bueno, amiguitos, sabíais tantas cosas de las cometas como os hemos contado en este programa. Si sabéis algo más, escribirnos. Ya sabéis que nuestra dirección es lahorafeliz2@radiomaria.es, si lo queréis hacer por email, y si no por carta, la dirección Radio María, poniendo en el sobre Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 Madrid. Y poner entre paréntesis que es para el programa de la Hora Feliz de Yolanda Gómez. Lo digo porque hay otros programas de la Hora Feliz. Bueno, pues vamos a continuar.
6: se para el tiempo Sentir que se para el tiempo <risa> no Deja lo malo para de pensar En que podría haber sido Y empieza ya a Ver que el futuro está Llamando a tu puerta Así que aprovecha Haz como yo y di Yo quiero más, quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más que perder volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes y persiguiendo saber cantar, pasarlo bien y por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver como las casas quedan atrás desempeladas Bocado ya, los árboles nos pasan alrededor. No quiero más, quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento, y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles y querer volar. Con el viento y sentir que se para el tiempo. Y sentir que se para el tiempo. Saber cantar, pasarlo bien. y por las calles y querer volar. Con el viento y sentir que se para el tiempo.
3: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
4: Historias,
0: llenar la casa, mirar más allá de lo evidente, Etiopía es un país misterioso de África muy antiguo y hermoso. Allí viven muchos pastores que cuidan de pequeños rebaños de cabras y ovejas. Son gente buena y trabajadora, que llevan una vida dura a causa del clima y el desierto.
3: Uno de ellos, de nombre Jerjes, sintiendo que la muerte venía a buscarlo, llamó a sus tres hijos para despedirse de ellos.
4: Todos habéis sido muy buenos hijos, pero somos tan pobres que no puedo repartir entre los tres lo poco que tengo. Es tan escaso que no podríais hacer nada con ello. Por eso he pensado darle todo al más inteligente para que lo haga crecer. Así, en el futuro, podrá ayudar a sus hermanos si lo necesitan.
3: El mayor preguntó, «Padre, ¿y quién es el más inteligente?»
4: «Pronto lo sabremos».
0: «¿Cómo?» Se sorprendió el segundo.
4: «He pensado una sencilla prueba, que revelará quién es el más indicado para cuidar de que mi pequeño rebaño no muera y hacer prosperar mi humilde huerto».
0: «¿Y qué hemos de hacer?», se apresuró a decir el más pequeño.
4: «Encima de la mesa os he dejado una moneda para cada uno. ¡Ay! Id al mercado y comprad algo con lo que podáis llenar la casa». El que lo consiga será mi heredero.
0: Poniéndose manos a la obra, el mayor pensó que la paja, que era barata, sería la solución. Así que compró mucha, un carro entero, pero solo consiguió llenar la casa hasta la mitad. Al ver que su hermano mediano llegaba con un montón de sacos llenos de plumas, se quedó muy triste. Había miles y miles de plumas, pero tampoco así la casa se llenó.
3: Llegó el turno del pequeño, al que todos habían creído siempre el más tonto y débil. Su padre y sus hermanos mayores lo miraron sorprendidos. No traía ni carro ni sacos, ni siquiera una simple bolsa. El hermano mayor le regañó. —¿No has comprado nada? ¿Qué has hecho con la moneda? El hijo menor no dijo nada, mientras se metía la mano en el bolsillo y sacaba una vela.
2: El mediano se burló. Con una sola cosa, ¿piensas llenar la casa de padre? La cabaña es pequeña, pero no tanto. El padre sonrió.
3: Había entendido lo que pretendía su hijo menor sin que éste le dijera nada. En cuanto se hizo la noche, éste encendió la vela y la casa se llenó de luz.
4: Ya puedo morir en paz, porque uno de vosotros ha conseguido cumplir mi deseo.
3: El pequeño lo heredó todo. Como era un buen hombre, permitía a sus hermanos trabajar con él
0: y compartir su casa. Cuentan las gentes del lugar que fue tan hábil y honrado con los negocios que a su muerte era la persona más rica y respetada de la región.
2: Humor me da ja,
6: ja, ja, el máximo más No tiene ninguna Buen gracia. humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
0: ¡Amiguitos! Llegamos a la última sección del programa con las chistenanzas. Comenzamos con la adivinanza de Nuria. Un cuadrado tiene como envase.
2: Redonda es su base. Y triangular la porción. ¿Qué es?
0: ¡Una pizza! ¡Sí! ¡Perfecto! Elena, tu adivinanza. Vence al tigre y al león,
3: dejándolos dormidos. Vence a señores y reyes, a todos deja vencidos.
0: ¿El sueño? ¡Sí! ¿Y Sonia, tu adivinanza?
3: Aunque fui por él, no lo traje. El camino. ¡Sí!
0: Esta no me lo sabía. Bueno, pues vamos ahora con los chistes. ¡Nuria! Mamá, mamá,
2: ¿cuesta mucho dinero un bote de tinta china? No, hijo mío, es barata, no te preocupes. ¡Qué bien, porque se me ha derramado un bote de tinta sobre tu vestido nuevo! <risa> Un niño
3: entra, entra en casa y le dice a su madre Mamá, mamá, me duele mucho la tripa Bueno, no te preocupes, hijo Eso es que la tienes vacía Al cabo de unas horas llega el padre Entra en casa y dice Puff, me duele muchísimo la cabeza Así que el niño le dice No te preocupes, papá Eso es que la tienes vacía Un empleado habla con su jefe Mira, verá es que mañana en mi casa toca hacer limpieza general y quisiera pedirle el día libre para poder ayudar a mi esposa. Lo siento, pero eso es imposible. Aquí tenemos muchísimo trabajo atrasado. Muchísimas gracias, sabía que podía contar con usted. <risa>
0: Amiguitos, llegamos ya al final del programa y espero que os haya gustado conocer cómo se hace una cometa y que os animéis a salir al campo y a jugar con ella y a hacerla volar. También acordaos que este domingo es la jornada de la infancia misionera y que cada uno de vosotros puede ser un pequeño misionero. Rezad por los misioneros que están en otros países y haced un Pequeño donativo para que ellos pues, puedan ayudar a otros niños y a otras personas que lo necesitan. Y también podéis contarnos si conocéis a algún misionero, si vosotros queréis serlo, o ya lo sois, o enviarnos un cuento que hayáis escrito, el email del programa. Vamos a recordároslo, Nuria. laurafeliz 2radiomariaes Y si nos queréis escribir por carta, esta es la dirección, Elena.
3: Paseo de los Lanceros 2 Primera planta, 28024, Madrid. Y tenéis que poner en el sobre, que es para Radio María, la hora feliz 2.
0: También os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez, como han hecho algunos de nuestros oyentes que nos han felicitado por el cuento de Navidad del pasado día 30 de diciembre. Así que si queréis bueno, podéis encontrar tanto ese programa como todos los demás que hemos estado realizando en estos años. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Gracias Elena, Nuria y Sonia por toda vuestra ayuda en el programa.
2: De nada
0: y hasta la, la próxima. próxima.
4: Y vosotros sed buenos.
0: Sí, sí, se puede. Puede. sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
1: And if you...